0: 三我是张庆林，今天是中华民国一百一十二年十二月十四号，今天是星期四。我们在 YouTube 上面直播，现在六点钟就已经开始。谢好朋友借帮庆林分享、留言、按赞、免费订阅中广新闻的 YouTube 频道。非常非常谢谢大家来看一下今天的天气状况。今天比较转为偏南风，气温会进一步的回升，白天各地舒适温暖，二十六到二十九度。明天的天气跟今天差不多。不到周六的时候，会有锋面通过，跟大陆冷气团南下，被台。温将会明显的转为湿冷，水汽也会变多，而周日将是这波冷气团威力最强的时候。中部以北跟东北部低温大概只有十三度，到了下周二会有另外一股更强的冷空气南下，强度可能是强烈大陆冷气团，会不会达到寒流呢？下周二还要进一步观察，目前还没有确定。今清晨最新的财经消息，结束两天的会议，美国联准会在台北时间的今天凌晨三点钟宣布利率再次按兵不动，联邦资金利率的目标区间维持在 5.25% 到 5.5% 22年的新高，这符合市场预期。好，大家非常关心是，联准会在会后所公布的利率点状图，看到官员们的利率预测，认为明年可能至少降息三次，虽然没有市场预期的四次那么多，但是比先前官员所暗示的降息步调看起来是来得更快。好，由于联准会高歌明年可能降息三次，所以今天美股是股债欢庆，道琼首度突破了三万七千点，创历史的新高。好，今天道琼大涨五百一十二点，涨幅百分之一点四，收在三万七千零九十点。纳斯达克指数涨两百点，涨幅百分之一点三八，收一万四千七百三十三点。史坦普百指数大涨六十三点，涨幅百分之一点三七，收四千七百零七点。非城半导体涨六十点，涨幅百分之一点五五，收在三千九百九十点。美债殖利率间则是出现了大跳水，对利率政策最敏感的两年期的。美债殖利率下跌了二十八个基点到百分之四点四六。美国财长耶伦表示，他认为在二零二四年底之前，美国的通膨率可能会回落到联准会所设定的百分之二的目标区间。好，今天联电在台积电的 ADR 间是涨 0.51% 零收在 102.12 美元。好，为什么关心台积电呢？今天台积电在台股是除息的，第二季现金股利每股配发三块钱，市值将会减少777亿元。证交所说，在今天台积电除息之后，台股大盘指数直接会蒸发 24.82 点。那么台积电能够以多快的速度来填息，将是今天市场关注的焦点。国际重点方面，拜登公开警告以色列节制，不要再滥杀无辜，而不顾美国的施压。以色列的外长表示，不论国际上是否支持，以色列都会继续的对抗哈马斯。还说，如果现在停火，等于是送给哈马斯礼物。白宫的国安顾问苏利文在近明两天，他要出访以色列，跟以色列商讨加萨局势。菲律宾驻美国大使警告：菲律宾跟中国的船只在南海的冲突性的一些小冲突，任何时候都很可能会引起重大的冲突。所以他认为说，南海才是引爆点，不是台湾。还说小马可是呢想跟习近平来讨论，但是呢，习近平没有理会。好，拜习会将满一个月，恢复军事沟通的进展似乎有点牛不化。英国金融时报报道，美中官员现在正在安排明年度双边往来的计划。日本执政党自民党内的最大派阀，就是安倍派，爆发了政治现金募款参会申报不实的疑云。现在呢，要进行改组，首相岸田文雄在今天会调整人事，其中内阁官房长官会由前外务大臣林方正来接任，再加上其他异动，这代表安倍派将会全数出局。接下来我们进行十分钟早报新闻，用十分钟时间快速了解台湾今天的日报重点。我们今天先从财经焦点看起。好，今天在《工商时报》头版头条，我们刚刚在新闻当中有提到，联准会呢决定是利率按兵不动，这符合市场预期。但是现在大家最关心的是，哎，降息什么时候开始启动呢？包括降息的这个幅度、次数，还有时间点，现在全球都在播播料，大家都在猜猜猜。好，我们看到了，在预期最快在明年三月份会开始降息，不过也有分析是觉得说大概是下半年。好，整个利率走向也跟着在全球资金的流动会有非常重要的牵连了。好，那现在呢，我们央行在今天他们会召开第四季的里监事会议。好，看到美国还是按兵不动，那么看来我们应该也是连三动。好，我们接下来台湾的降息时间点呢，市场是觉得说因为明年的薪资上涨等议题，恐怕会有二。二度过二度的通膨的可能性，所以物价压力还没有完全纾解的情况之下呢，我们台湾的降息可能呃程度会偏低，也就是我们的脚步方面呢，应该是会比较保守一些。好，现在经济日报头版头条关心的是台积电刘德英，他说呢，半导体明年将会健康的成长，要大家放心，等于是有点信心喊话。好，台积电的董座呢？他特别提到了客户，还是看这个技术的品质，虽然现在有一些这个其他的抢单了，但是隐约透露的就是台积电的先进制程技术跟良率，它是相当有信心的。当然，今天台积电要除席，而在外资昨天的动作，昨天是卖超终止了连三买。台积电在实施季配席以来呢，已经有17次的除席记录了，当中总共有12次是一日就填席的。好，另外一个重点就是 COP 2 8呢，现在这个会议结束期间，在联合报，那么在过去这段时间呢，他们也是非常关心这个气候会议的一个。媒体啊、哦，那么特别谈到198个国家，现在说呢要脱离化石燃料，好，把化石燃料这几个字放进了最后的这个大会的决议文当中，这叫做历史性的一刻。所以今天在《联合报》把它做到了头版的位置当中哦，这是闭幕的决议当中第一次提到了化石燃料，而在其中呢也第一次提到了甲烷跟减量，而在2030年呢的碳排量将减少百分之四十三。同时也希望在平2050年之前能够达到近零碳排的目标，但是呢，现在大家说是这么说，但是也希望呢不要来得太迟。但大家关心到的是这中间的一些用词、啊、好，那么现在说要脱离化石燃料，并且要以公正有序的态度，在关键的十年加速行动。但这这个几位译文当中，并没有包含了欧美国家所期待的逐步淘汰化石燃料，而是采用比较中性的。转型啊，好，那么所以呢，今天在《经济日报》帮大家分析说，现在看起来呢，这等于当中的一些字眼呢。呃、哦，到底跟台湾的影响是什么？包括用词比较保守。那么对台湾来说，我们的化石燃料发电比例达到八成，第一联的电价长期并没有反映到市况，所以会面临到国际上的重大考验。当然呢，现在大家有一个决议出来，到底能不能够实行？大家的这个动作能够是不是说多而做的少呢？这是国际上关注的。但是既然已经呢列入了决议，所以我们就看看对台湾的影响。像有些专家就说呢，其中提。提到了要逐渐减少燃煤发电的承诺，还有要取消无助于能源贫穷跟公正转型的化石燃料的补贴。好，那么这些对我们台湾包括电价等等，好，在接下来如果真的执行下来的话呢，恐怕是一个相当大的考验了。现在经济日报帮大家分析呢，您也可以做些参考。好，在选举政治方面的焦点，昨天的一个重头戏就是昨天凌晨呢，凯达格兰大道在选前之夜，到底是谁想的路权呢？好，最后是由民众党啊，他们这个白银抢下了选前之夜的路权。好，我们是1月13号投票，所以1月12号凯到这个地点呢是兵家必争之地，因为最主要它是在台北市市中心，相当少数的大型的集会游行的主场地，而且呢，它就是正对。总统府，所以这地理特性呢非常的特殊。那么就说呢，大家每次强凯到鹿泉是选前之夜的呃必然的一个大家的一定要做的事情啊、哦，甚至即便你不在这办，你要去卡位，让你的对手不好做好。那么在。呃，昨天呢，最后是由呃凌晨开抢之后，民众党呢，他们什么动员了非常多的这些志工朋友一起帮忙抢下了凯道的路权呢？但是像有一个问题，就是在除了选前之夜，就十二号那天是由民众党抢下、哦，前面几天呢都是民进党他们抢下路权。好，如果你要这个大型的舞台呢要布设的话呢，第一个时间上你可能呃当天的凌晨才能够开始布设，时间点上会非常的赶呢、哦。好，那么所以。现在我们昨天看到柯文哲呢，他就说，嗯，也许我们可以用其他的方法，就我们开个大车子哦，就开到凯道去，我也不用去架设什么舞台了，直接就在上面我来对大家来讲话。好，那么民众党他们这个做法，另外昨天也看到了所谓的口水战。好，在这个呃蓝白呢。蓝绿都没有抢到凯道，是白银抢下之后呢？看到民进党的台北市党部的主委叫做张茂南呢，他就这样有点酸民众党说，说莫黑卡蹭就是没那个屁股，那么还要吃那个泻药，就说你看你这个接物物资等等不足的话呢，你人到底到时候不够的话，就是自曝其短。那么侯友谊这边的这个新北的总干事李乾隆呢，他也说，嗯，那你民众党抢到陆群有这么多人吗？那么会不会凸显你的弱点吗？啊，不过还是预祝你们哦。好，那么这个话出来之后，大家觉得说你是这个吃不到葡萄说葡萄酸吗？甚至在这个科研方面，就说你是看随我们，所以现在变成是他们的动员催票的一个呃非常大的动力了。就是我们支持者在选前之前那天全部都站出来哦，让其他的这个对手看看我们的这人力的一个聚集情况。好，那么这样的一个对势。把对手的这个士气凝结起来的、这个、说法，大家比较有印象是在当年的313游行。那时候，我们的第一夫人吴淑珍曾经说呢：“蓝营的这个聚会啊，哎呀，到时候一定是小猫两三只啦。”好，那么这个说法之后呢，倒是催出了当时很多的蓝营朋友走上了街头。好，那么这一次呢，等于呃，这口水战呢，也帮民众党凝聚了他们的一些呃气势跟人气、啊。好，那么到底当天能不能够把凯道给塞满呢？好，那么在国民党方面呢，现在等于说。哦，在凯道前几天呢，他们都没有办法抢到，所以他们就会到这个侯友谊的大本营，就是新北板桥的第一体育场。那么现在应该就在这边办他们造势。好，民进党方面呢，他们已经敲定了十二号选前之夜那天会有两场。那么一场是戴清特先到台南，然后回到新北市板桥的第二体育场去造势。那么他们拿到路权的十一号，就是选前之夜的前一天呢，他们会在凯道来办造势晚会。好，那么在凯道这边拿到选前之夜就一定是赢家嘛，但最后这第二天投票能够投出票才是最后的赢家哦。大家说呢？这人气到底能不能够蔓延所谓的纳斯卡线？好，那么从这个锦福门蔓延出去等等，也是到时候在选前非常重要的一个指标了。好，那么在呃柯文哲呢，他打空战，所以我们昨天看到他上了很多的媒体的一些专访，他特别提到说呢，他对于美国跟中国来说，他都是一个 no surprise。的人呢，就是他不会给大家什么意外。他说，以前我跟这个中国大陆交手的经验，中国也知道说我是不捣蛋的人呢。他也说，他如果能够当总统的话呢，他将会延续 c 克法的路线。好，赖清德呢？他提到的是加税，呃，加薪减税，哦，不是加税，加薪减税，要减轻年轻人的负担呢。好，那么在这个侯友谊在高雄扫街开跑，那么朱志伦昨天公布了国民党的内参民调，哎，说完我们的民调翻转，甚至还领先了一下赖清的，但内参就是参考一下哦。好，另外还关注到的是赵少康这副手呢，他昨天到正大去跟同学们面对面。好，那么第一场是萧美琴，昨天是赵。赵少康，而民众党的吴欣盈是明天周五才会到政大去哦。昨天呢，赵少康跟同学们呢，那么聊了非常的多。他特别提到说，内阁制一定要推动。他说，如果自己能够当副总统的话呢，上任一年内他就要先推动哦，呃，内阁制。那么就说不要是总统独大的一个情况。但是他也知道说，这中间有很多包括了修宪门槛等等，不是那么容易。但是呢，起码的第一年呢，就要开始启动哦。这是他对于大家的一个。承诺，他也说呢，他支持十八岁有公民权。好，在这个有关于副手的议题部分，其实呃，包括了这个副总统呃入校园吗？好，那么的赖清德他的之前到北医女的这个校庆呢，现在呢也被大家质疑说是不对称作战。你进校园，你看像赵少康到一些大学去开讲，有些呃学校呢是稍微的延迟或受到影响啊、哦，所以是不是有一些这个不对等的情况呢？那么现在赖清德呢，他一会是候选人的身份，一下又是副总统，等于说呢，他一下子可以转换这样的。身份，那么用这个副总统的身份又可以进到校园里面，所以呢，你这个挥洒你的执政资源，但是是不是不够避嫌呢？大家也提出一个质疑。昨天看到了民众党的这个副手吴欣盈呢，哎，他说昨天回来台湾了，而且马上就昨天晚上在天母这边有一个活动呢，他也上台去讲，哎，那讲了蛮多他对于这个 AI 医疗方面的一些看法、哦。那么现场的支持者呢，也给他很多的温暖。那么昨天呢，包括了黄国昌跟黄珊珊也在同一个场合当中，在。副手方面，我们倒是关心说，现在有人建议说，现在像萧美琴跟吴欣盈，他们英文都非常好，所以呢，副手是不是大家干脆用英文来一场辩论呢？那么在民进党方面呢，他们的这个党团书记长庄瑞雄就说：“嗯，好啊，那如果说呢，这个要用英文辩论的话，恐怕呢会累死赵少康吧。”昨天赵少康是怎么回应的？他说：“呢，嗯，这个是蛮有创意的一个想法，但是我们到底是难道是要选美国的总统、副总统吗？我们选的是中华民国的总统、副总统，好用英文辩论。那么这其实呢，呃，他也是表示不以为然的一个想法。”今天《自由时报》的头版呢，还。继续提醒大家，好，小心一下这个界选问题。那么，在大陆的所谓的认知作战，今年的假讯息将近有七百件假。还有这个害恶，那么国安局立刻展开调查。今天在《自由时报》跟《中时报》的大作，是昨天在中捷呃台中捷运延伸到大坑彰化的这个情况。那么昨天呢，在现场有一个这样的会刊，因为最主要是说，是不是这个执政党卡了台中捷运呢？在卢秀燕这个市长的一些呃说法之后呢？现在呢，他们就现场会勘，那么也有些小小的一些肢体冲突跟王玉敏之间哦，好，那么现在呢，是不是有点各说各话的情况。台铁工会说，铁道局的核准合照速度的一个牛步化，好，台铁的改革部分，现在呃，这个联合报的头版还谈到三件安检出包，台铁被罚两百一十万元是开发的首例。明天见。